1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria por Congreso Radio, un congreso para todos. Los saluda José Trujillo Ripamonti, hoy lunes 31 de enero de 2022, nuevo inicio de una jornada informativa con todo el acontecer en el Congreso de la República. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estos son nuestros titulares.
1: El Pleno del Congreso sesiona hoy, lunes 31 de enero, desde las 10 y 30 de la mañana. En dicha sesión se realizará la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, con la finalidad de que informe sobre la legalidad de la designación de Daniel Salaverri en la presidencia del directorio de Perú Petro. En la jornada también sesionará la Comisión de Producción, que abordará políticas y medidas en favor de los pescadores artesanales afectados por el grave desastre ecológico, que ocasionó el derrame de petróleo en una terminal de la refinería La Pampilla que opera la empresa Repsol, ocurrido el 15 de enero último. Vamos con el desarrollo de las informaciones en actualidad parlamentaria por Congreso Radio, y les contamos que el Pleno del Congreso sesiona hoy desde las 10 y 30 de la mañana. Nos enlazamos con nuestro compañero Josman Valverde, quien nos brindará más información al respecto. Te escuchamos, Josman.
3: José, buenos días. Así es, en breve se va a dar inicio a la sesión plenaria que está convocada para hoy a partir de las 10 y 30. Esto eh, de acuerdo a la convocatoria que eh, se ha cursado a los parlamentarios para que hoy lunes 31 eh, se desarrolle esta sesión básicamente como punto en la agenda figura la interpelación al ministro de energía y minas Eduardo González Toro eh, esto recordemos por la designación del de ex presidente del congreso Daniel Salaverry como titular del directorio de Perú Petro, eh, ya esta convocatoria ha sido cursada por oficialía mayor del congreso, ha sido enviada de manera formal a todos los parlamentarios para que puedan participar de esta sesión del pleno que se va a desarrollar reiteramos a partir de las 10 y 30 de esta mañana eh, de manera presencial desde el hemiciclo o también de manera virtual los parlamentarios que eh, deseen participar así a través de la eh, plataforma que se ha habilitado para las sesiones eh, durante el estado de emergencia por la COVID-19. El pleno interpelatorio contra el ministro de Energía y Minas eh, incluye 10 preguntas, José. 10 preguntas que va a tener que responder el titular de Energía. Todas están relacionadas a esta eh, decisión que tomó su sector para designar a Daniel Salaverry a la cabeza del directorio de Perú-Petro. Y sí es necesario mencionar esto que eh, Daniel Salaverry, cuya designación fue eh, cuestionada y que motivó además la interpretación apelación eh, renunció el pasado 25 de enero de manera irrevocable al cargo de presidente del directorio de Petroperú. Eh, sin embargo, está eh, cursada esta citación, entonces eh, con 10 preguntas vamos a conocer eh, ya en breve, en unas horas más, el desarrollo eh, y, o qué va a ocurrir en todo caso con este tema, eh, porque también existe eh, ya en el portal publicada eh, la agenda, no solamente para hoy, sino también eh, para eh, las sesiones plenarias del 1 y 2 de febrero, de mañana y pasado mañana, en la cual hay una serie de eh, temas de interés nacional que se van a debatir, pero entre ellos también figura... En esta agenda, eh, una moción presentada por la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, ella es del Grupo Parlamentario Avanza País, mediante la cual está proponiendo que el Congreso, conforme una comisión multipartidaria investigadora eh, que fiscalice los hechos que han ocurrido en torno al derrame de petróleo en las costas del Distrito de Ventanilla. Así que esto también figura en la agenda. Eh, otro tema es eh, una moción de interpelación al titular del interior, pero como sabemos, él eh, ha presentado también su renuncia irrevocable al cargo. En sí, vamos a conocer entonces qué va a ocurrir a partir de las 10.30 de esta mañana con el desarrollo de la sesión de hoy y también que, de acuerdo a la agenda, eh, eh, mañana y pasado mañana, hay además estas sesiones y estaremos pendiente de todo ello siempre josé informando a través de nuestra multiplataforma informativa de radio congreso congreso televisión y a través de nuestras redes sociales vamos a regresar contigo estudios para el desarrollo de más noticias
1: agradecemos a josman valverde por su completo reporte de lo que nos espera en el pleno de hoy un día en el que también tendremos sesiones en comisiones ordinarias. Por ello, nos comunicamos con nuestra reportera Perla Villanueva para que nos detalle al respecto. ¡Buenos días, Perla!
2: Gracias, José. Muy buenos días. Así es, hoy lunes 31 de enero del 2022 no solo sesiona la Junta de Portavoces previo a lo que va a ser la sesión del Pleno de la Representación Nacional, sino que según la agenda de actividades prevista, también va a sesionar la Comisión de Producción en breve para abordar las políticas y medidas en favor de los pescadores artesanales afectados por el grave desastre ecológico que ocasionó el derrame de petróleo en la terminal de la refinería La Pampilla que opera la empresa Repsol, como ya sabemos, ocurrido el pasado 15 de enero del 2022. A esta sesión ha sido invitado el ministro de la Producción Jorge Luis Prado Palomino, como les veníamos señalando, precisamente para ver las medidas que se vienen adoptando en favor de los pescadores artesanales que han resultado afectados por este desastre ecológico. En breve también se realiza la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. En esta sesión se van a sustentar un total de siete proyectos de ley, uno de ellos el referido a proponer la Ley de Zonas Económicas Especiales que Promueven el Comercio Exterior. Otra de las iniciativas legislativas que se van a sustentar en esta sesión es aquella que propone crear el canon para el pueblo. Y también otro de los proyectos de ley a sustentar es el que propone establecer medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial en el marco de la Ley General del Sistema Concursal a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas impactadas y o con pasivos ambientales mineros. También se ha previsto la sustentación de la propuesta que plantea disponer la devolución del 100% del saldo de los aportes previsionales a los afiliados del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones que se acogieron al beneficio de la Ley 31.192, entre otras iniciativas legislativas, como ya le hemos informado. Y a las doce y media se brindará la conferencia de prensa para informar sobre el trabajo realizado en las sesiones extraordinarias reglamentarias del Parlamento Andino que se desarrollaron en la ciudad de Santiago de Chile del 24 al 29 de enero del 2022. Esta conferencia se realizará en la Plaza Simón Bolívar, frontis del Palacio Legislativo. Son las actividades entonces, José, para hoy en el Congreso de la República. Adelante contigo.
1: Gracias Perla por la información. Seguimos con las noticias en actualidad parlamentaria por Congreso Radio. Nos enlazamos telefónicamente con la congresista del partido morado. Flor Pablo, presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, con quien conversaremos sobre las actividades que realizó durante la primera semana de representación del año, así como las expectativas que tiene con respecto a la sesión del pleno que se desarrolla hoy. Bienvenida a Congreso Radio, congresista Flor Pablo.
4: Muy buenos días, José. Eh, comenzamos el día lunes con, con el pleno también, de tres días, que son los que tienen y estamos cerrando con ello la, la legislatura.
1: Queríamos, en todo caso, eh, como lo decía en la introducción, iniciar con un balance sobre las actividades que pudo desarrollar en la primera semana de representación del año. Hemos seguido sus actividades a través de sus redes sociales, veíamos las visitas, las reuniones que sostenía con representantes de instituciones educativas. ¿Qué balance podría hacer sobre estos días de representación parlamentaria? Esta
4: semana de representación ha estado Concentrada efectivamente es eh, eh, mirar las condiciones del, para el retorno y también con mucho diálogo con los profesores, los directores, los propios estudiantes. Eh, me he reunido, por ejemplo, con niños, con niñas, adolescentes trabajadores, ¿no? Trabajadoras. Es una condición que, ahorita con la pandemia, lamentablemente muchos de nuestros estudiantes han tenido por la situación familiar, la, la, la poca economía, tener que trabajar. Y la verdad, viendo cómo desde la escuela, desde el Estado, eh, se puede brindar las facilidades, por ejemplo, para estos niños. También hemos tenido todo un trabajo de discusión sobre eh, la condición de nuestros niños que han quedado en orfandad, ¿no? como también desde el sistema educativo que les hace, y desde todo el Estado que les asegura eh, poder continuar su educación, poder estar en una condición de bienestar. Entonces, lo que hemos encontrado efectivamente es que hay eh, hay un esfuerzo importante desde, desde el estado desde el ejecutivo se han cambiado normas que hemos estado también detrás de ellas para por ejemplo ya de una vez se autorice eh, se autorice que el haya se plantee el horario completo ¿no? al retorno a clases en las zonas urbanas en las rurales ya hemos venido desde el año pasado teniendo clases eh, y, y hay un, una fecha ya puesta no que, que que tenemos que trabajar todos para ellos, es el 28 de marzo o sea, hasta el 28 de marzo deben de comenzar las clases y para eso supervisando ¿no? y lo que sí encontramos eh, y damos la alerta también y estoy mandando los, los, los oficios, solicitando la reunión con el, el ministro el día de ayer me reunió con la directora regional de Lima también para hacerle llegar los alcances si sí necesitamos reforzar las condiciones en los colegios no necesitamos eh, lamentablemente por estos dos años nuestros colegios han quedado abandonados, están en una condición eh, que requiere un mantenimiento intensivo, muchas veces el recurso que se les manda no alcanza, entonces hay que ver otras estrategias, entonces, que nuestras escuelas estén en condiciones de salubridad, de limpieza para recibir a nuestros estudiantes, y también el tema educativo pedagógico, no hay una demanda de los profesores de recibir pues, una actualización, una capacitación que les permita atender los temas emocionales ¿no? y las estrategias especiales que se necesitan para una situación donde en un aula vamos a tener niños que algunos de repente se han conectado, otros no, otros más o menos, o sea, a diferentes niveles de aprendizaje. ¿no? Entonces creo que eh, esas capacitaciones, esas orientaciones también son un pedido, ayer lo he conversado también con la directora regional, con la sugerencia en Lima, hemos hecho un trabajo muy intenso no solo de, de recoger, sino también ya de trasladar a las autoridades y ver cómo se puede ir resolviendo, ¿no? Y creo que eh, en ese esfuerzo tenemos que estar todos, ¿no? El Ejecutivo, desde su rol de representación, de fiscalización, sumando, ¿no? Sumando a que realmente nuestra nuestra educación pueda volver a una presencialidad, eh, como ha señalado la norma, hasta el, 28, hasta el 28 de marzo. Entonces, en ese trabajo estamos de mucho diálogo también con los profesores, recogiendo sus demandas, sus preocupaciones, y visitando los vacunatorios
1: escuchábamos sus intervenciones en otros espacios congresista y usted subrayaba una palabra y es la del temor e instaba usted a instituciones o a ministerios como el de salud y a educación a generar campañas comunicacionales para poder revertir este sentimiento que muchas personas tienen y que de alguna manera también afecta el normal retorno a clases. ¿Qué gestiones eh, específicamente en esa materia usted puede hacer desde su rol de congresista para que el gobierno, tanto en el sector salud y educación, puedan tomar medidas al respecto.
4: Mira, hay tres, eh, tres preocupaciones que saltan que necesitamos que haya una respuesta. Uno es, como digo, eh, como bien señalas, el tema comunicacional. ¿Por qué? Porque hay un temor, ¿no? Pero también hay que recordar que los niños, todos estamos saliendo a los parques, los servicios, se ha restablecido buena parte de, de nuestra vida y la escuela aún en la zona urbana especialmente sigue cerrada ¿no? y creo que ahí hay que trabajar, ahora con la tercera ola algunos ya están pensando, no, hay que ver qué pasa con la tercera ola, no, por favor tenemos que seguir trabajando y hasta el 28 de marzo hay que volver, entonces creo que tiene que haber una campaña muy fuerte desde el Ejecutivo uniendo salud y educación ¿no? Eh, creo que, que dé seguridad a las familias, que explique cómo van a ser los protocolos los niños saben cuidarse a veces mucho mejor que nosotros los adultos y con las medidas adecuadas creo que vamos a poder enrumbar de buena manera nuestro servicio educativo. Eh, lo que hemos encontrado con preocupación es que la falta de vacantes. Muchos estudiantes eh, de la educación privada, especialmente en los colegios pequeños, las familias no tienen cómo pagar y están presentándose a colegios públicos y no hay vacantes. Ese es un problema que estoy pidiendo la reunión con el ministro, eh, con las autoridades para poder para poder eh, hacerle llegar y, 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 y que nos planteen estrategias de solución, porque ningún estudiante puede quedarse eh, sin educación. Y lo otro, que también es importante, es el tema del transporte. Así que esa es una coordinación que también vamos a hacer con el Ministerio de Transporte, y comunicaciones para decirle cuáles son las orientaciones, los lineamientos que están
1: trabajando. Por otro lado, ¿cuál es la expectativa que tiene usted con respecto a estos tres días de pleno con los cuales concluirá la presente legislatura?
4: Mire, ahí en este, en este pleno se, ve, se van a ver dos dictámenes de la Comisión de Educación vinculados a la educación superior universitaria. Yo espero que mis colegas no voten a favor... Voten en contra estos dos dictámenes, porque uno plantea el cambio de la composición del asunedo es decir, una de un asunedo autónoma, de un organismo fiscalizador, pasar a un organismo conformado por representantes. Cuando hay representantes, pues en una organización ya no hay esa autonomía, es juez y parte, porque quien si va representando a la universidad pública o universidad privada va a llevar esos intereses, ¿no? Y lamentablemente eso sería un retroceso. Y lo otro es un dictamen que se aprobó de darle más tiempo a las universidades privadas eh, que tampoco conviene. Universidad que quiere hacer bien la educación que haga lo que ha hecho la Universidad Gonzaga de Ica ¿Qué cosa ha hecho? Se ha presentado nuevamente a sacar su licenciamiento y lo ha logrado, que era una universidad pública no licenciada. Ese es el camino
1: Agradecemos a la congresista del Partido Morado, Flor Pablo, presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, por atender el llamado de Congreso Radio. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes y siempre a disposición.
1: A esta hora... ¿Qué les parece si conocemos las últimas publicaciones de los congresistas en redes sociales? Nos espera nuevamente en la línea telefónica nuestra compañera Perla Villanueva. Te escuchamos atentamente, Perla. Congreso en Redes
2: Gracias, José Trujillo. Muy buenos días. Así es, vamos con algunas de las publicaciones en sus cuentas. En este caso, las cuentas de Twitter de la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca, que señala, necesitamos que el Ejecutivo descentralice sus acciones para potenciar los hospitales de e-salud y todos los asegurados puedan atenderse sin tener que viajar tan lejos. Se debe priorizar la salud para todos los peruanos. Hashtag Adelante San Martín. De otro lado, el congresista David Jiménez informa sobre su iniciativa legislativa que va a ser vista en la sesión plenaria de hoy. Buena noticia, dice nuestro proyecto de ley número 205 que impulsa el cierre definitivo de límites entre las regiones de Junín y Cusco se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso de la República de hoy. Sustentaremos nuestra iniciativa. Y la congresista Silvana Robles también informa que mediante moción 1864 ha propuesto la formación de la Comisión Investigadora del Congreso para determinar las causas, impactos y responsabilidades del desastre ecológico del pasado 15 de enero ocasionado por el derrame de más de 11.000 barriles de petróleo en nuestro mar José Trujillo, estas son algunas de las publicaciones de los congresistas en sus cuentas oficiales, sus redes sociales en este caso del Twitter vamos a continuar contigo, adelante en Estudios
1: Gracias, Perla. Vamos llegando al final de la presente edición de Actualidad Parlamentaria, pero antes saludamos al congresista Germán Tacuri Valdivia, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y representante de la bancada de Perú Libre por la región Ayacucho, con quien vamos a conversar sobre las actividades desarrolladas durante la semana de representación así como el proyecto que impulsa para crear la ruta turística del sur de Ayacucho. Bienvenido a Congreso Radio, congresista Takuri.
5: Mi agradecimiento a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a toda nuestra población a nivel nacional. De manera precisa usted ha manifestado que nosotros estamos en esta semana de representación escuchando las necesidades de nuestro pueblo, pero también proponiendo algunas algunas normas o leyes que nos permitan el desarrollo. En este caso, estamos estableciendo un, la ley um, que, de la, que permita la creación de la ruta turística de, de la zona sur de Ayacucho, ya que tenemos atractivos naturales tan importantes que no tenemos nada que envidiar a nivel nacional y, y podemos compararnos en otros lugares. Así, así lo mismo como muchos han promocionado, por ejemplo, el vuelo de los cóndores en Colca, nosotros tenemos aquí en Ayacucho, en el sur de Ayacucho, el vuelo de los cóndores también. Pero a diferencia entre uno y otro, diremos que en Ayacucho podemos avistarlos a 15 o 20 metros nada más de distancia para para nosotros, que realmente es muy bonito, es muy maravilloso, Así tenemos las del de, de Colca, tenemos, el, es decir, lugares atractivos tan importantes que nos permiten tener lugares muy, muy, digamos así, miradores naturales y las cataratas y diferentes sitios que nosotros tenemos que, que, que trabajar para poder decir que hay que poner en valor. Este tema lo hemos ido coordinando con el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo de tal manera que eh, primero la ley va a salir en función a los a, a los aportes a las iniciativas de nuestros a, de nuestras autoridades como alcaldes como prefectos pero también de la sociedad civil que van a colaborar para tener una ley que realmente les permita este eh, este, mirar directamente al sur de Ayacucho y que podamos decir que sí es un destino turístico, de modo tal que también estamos coordinando con PROM Perú para que pueda hacer la promoción respectiva a estos maravillosos lugares del sur de Ayacucho.
1: ¿Qué medidas, qué acciones o en todo caso qué tipo de impulso concreto a la ruta turística del sur de Ayacucho plantea esta iniciativa legislativa?
5: Nos va a permitir poner en, en valor estos lugares, estos atractivos turísticos. En segundo lugar, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se van a hacer las capacitaciones por sectores, ya sea sector artesanía, sector gastronomía, sector transporte, sector de hotelería y el sector también de lo que son restaurantes, de tal manera que todo ello conjugue en una estructura para generar una dinámica de una adecuada eh, atención a todos los turistas. En una primera etapa serán turistas nacionales y luego iremos ampliando para que sea también mm, que tengamos la recepción de turistas internacionales.
1: ¿Y de qué manera esta iniciativa congresista considera también que nos encontramos, por ejemplo, en medio de una pandemia que sin duda ha afectado a una serie de actividades económicas, entre ellas el turismo, de modo que los objetivos saludables de su iniciativa puedan cumplirse plenamente?
5: Sí, precisamente nosotros consideramos que el, el, el sector más golpeado que ha tenido es el realmente el turismo y, y los, los las actividades conexas dentro del turismo pero también dentro de ello nuestros artesanos no han podido desempeñar o poder por lo menos vender una u otra creatividad que ellos han, que han que ellos han hecho precisamente entonces a través del desarrollo del turismo vamos a tener también una una un fuerte soporte para la reactivación económica del país. Y aprovecho la oportunidad para manifestarle también que otro proyecto de ley es eh, el proyecto de ley que crea la ruta turística del BRAE. Muchos han pensado y asumen que hablar del BRAE es narcotráfico, hablar del BRAE es, es terrorismo, nada más lejos de la realidad. Quienes visitan el BRAE, quienes, quienes están dentro del BRAE, ya respiran paz, ya respiran tranquilidad, pero lo más importante de ellos y de todos es que también son gente emprendedora.
1: Finalmente, congresista Takuri, ¿en qué etapa se encuentran estas dos iniciativas legislativas que nos ha comentado que son sin duda muy importantes para promover el desarrollo turístico y económico en la región Ayacucho? ¿Y de qué manera también han sido recibidas por el resto de bancadas en el Parlamento. En esta
5: Estamos en la primera etapa, el recojo de inquietudes, opiniones, eh, para que este sustento de la, de la, del proyecto de ley eh, sea tan fuerte como para que todos, como usted manifieste, de todas las bancadas puedan darle una mirada importante y que puedan aprobar.
1: Muchas gracias congresista Germán Tacuri Valdivia, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y representante de la bancada de Perú Libre por la región Ayacucho por acompañarnos en Congreso
5: Radio. Muchas gracias a ustedes y los felicito por esta diversidad de información y me pongo a su servicio. Muchas gracias.
1: El Pleno del Congreso sesiona hoy, lunes 31 de enero, desde las 10 y 30 de la mañana. En dicha sesión se realizará la interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, con la finalidad de que informe sobre la legalidad de la designación de Daniel Salaberry en la presidencia del directorio de Perú-Petro. En la jornada también sesionará la Comisión de Producción, que abordará políticas y medidas en favor de los pescadores artesanales afectados por el grave desastre ecológico que ocasionó el derrame de petróleo en una terminal de la refinería La Pampilla, que opera la empresa Repsol, ocurrido el 15 de enero último. La presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia, Flor Pablo, instó al Poder Ejecutivo a desarrollar una campaña comunicacional para enfrentar el temor del regreso a clases presenciales, así como a atender la falta de vacantes en instituciones educativas públicas y a establecer lineamientos en materia de transporte de escolares. El congresista Germán Takuri, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, informó que impulsa la puesta en valor de atractivos turísticos del sur de Ayacucho en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con autoridades locales. A nombre del equipo de Congreso Radio, les agradecemos por acompañarnos en esta edición de Actualidad Parlamentaria. Estuvieron en los controles Ricardo Verástegui y Franco Roldán, y en la conducción, José Trujillo Ripamonti. Nos reencontramos mañana. Muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.